1: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Te invitamos a recorrer los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presenta Rutas del conflicto raro. Y se Yo soy el aire,
2: montañas y mares, mare. son las 12 y 6 minutos de la tarde, le damos la bienvenida a ustedes a una misión más de nuestro programa de Rutas del Conflicto Radio, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y U Rosario Radio y en Twitter como arroba rutasconflicto. Síganos también en nuestra transmisión en vivo a través de Twitter, la página www.urosarioradio.com.co y las cuentas de Spreaker de Urrosario Radio y Rutas del Conquisto. Les habla Milena Mora y el día de hoy me acompaña David Gómez. Le damos la bienvenida también a nuestros invitados, Carlos Fernández, Diana Velasco y Juan Gómez. Carlos pertenece a la Comisión de la Verdad y Diana y Juan son parte del equipo de periodistas de Rutas del Conflicto y son las personas encargadas de escribir este especial del cual les estaremos hablando hoy titulado Sin Camuflado eh, el cual ya pueden ir a leer en la página de Rutas del Conflicto Carlos, Juan y Diana, bienvenidos a Rutas del Conflicto Radio, gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo están? Bienvenidos,
3: bien, muchas gracias
4: Gracias por el espacio y por la invitación. Qué bueno escucharte, Carlos. Buenas tardes también. Todas todos que se conectan con los Super Rutas Radio hasta ahora. Eh, de hecho, el, el tema de hoy es bastante interesante, un tema del cual se habla muy poco los medios de comunicación. Es pues que bueno, qué bueno sea digamos, esta oportunidad para poder hacerlo. Eh, un saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Diana no ha podido
5: conectarse, pero ya más tarde eh, la saludaremos. Mientras tanto, les recuerdo que nos apoyan en Master Nelson Duarte, en la transmisión en vivo y en las redes sociales Kimberly Vega, y en la dirección de Bur Rosario Radio, Sebastián Ríos. También pues saludamos a nuestro director Oscar Parra, como todos los miércoles. El jueves pasado... Eh, y ya entrando un poco más en el tema en la materia de hoy, la Comisión de la Verdad junto a Rutas del Conflicto pues publicaron un especial multimedia titulado Sin Camuflado, víctimas del reclutamiento del ejército, y trata justamente sobre dos temas fundamentales dentro del conflicto armado, uno de ellos es el reclutamiento de jóvenes que si bien pues, eh, hemos conocido bastante sobre él por parte de los actores ilegales, no se, no se sabe mucho sobre el reclutamiento del ejército, el reclutamiento um, irregular eh, por parte de las Fuerzas Armadas Estatales. Y también el segundo tema que vamos a hablar hoy es el, lo que es la objeción de conciencia, qué es, cómo se realiza este proceso, hace cuánto existe en Colombia, etc entonces, pues bueno, ya, ya entraremos en nuestro tema del día de hoy, pero por ahora vamos con nuestra sección de pilas. Yo
6: soy el para amor, y todos mis pesares.
4: Yo soy
7: Colombia, un país de amor, donde encontramos libertad de expresión.
1: Sin Rutas del Conflicto Radio. Pilas, lo más importante de la semana en Rutas del Conflicto
2: Radio. Nos, nos siguen matando y no pasa nada Campolías Galindo era un reconocido historiador, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia que en los primeros días de octubre fue asesinado su cuerpo fue encontrado en su propia vivienda con varias heridas de arma blanca este profesor fue integrante del Frente Amplio por la Paz y la Democracia así como autor de importantes artículos de análisis y opinión sobre realidad nacional en el último tiempo, Campo Elías Galindo había sido parte de la coordinación del Partido Colombia Humana, Máster en Planeación Urbana, y tenía su propio portal web en el cual publicaba artículos de análisis y opinión sobre problemáticas globales, nacionales y locales con base en en las ciencias sociales y en la historia. El pasado 14 de septiembre este profesor publicó en su web un artículo titulado EPM desata la política local en Medellín y en él presentó información de corrupción por parte del grupo empresarial antioqueño GEA y también habló de sus vínculos con el uribismo.
5: Las palabras con las que inició este artículo fueron, y cito, eh, no hay precedentes de una conmoción política como la vivida hoy en Medellín alrededor de la suerte de EPM y la mega obra Hidroituango. Difícilmente en las campañas electorales las fuerzas sociales comprometidas hacen debates de ciudad que además poco inciden sobre los resultados casi siempre conocidos desde mucho antes. Pero la coyuntura actual es distinta, las apuestas son a otro precio. Lo que está en juego es nada menos que la hegemonía de la élite económica y política más poderosa de la región, sobre la empresa pública también más poderosa del país, después de Cote Cierro comienzo. Este asesinato también fue denunciado por el senador Gustavo Petro, quien era cercano al historiador, y dijo que, cito, la investigación sobre el asesinato de Campolías, como de los demás líderes, debe ser investigado. Por una comisión judicial independiente con expertos nacionales e internacionales, y pedimos al Consejo de Estado al Consejo Superior de la Judicatura impulsar este mecanismo de acuerdo al Protocolo de Minnesota. Cierro con conmigo.
2: Y en otras noticias, la Minga anunció que iniciará su viaje hasta la capital del país hoy en la tarde y aseguran que si no son recibidos por el mandatario procederán a bloquear la vía Panamericana. El viaje inició el pasado 10 de octubre cuando emprendieron hacia la capital del Valle del Cauca, hacia Cali, con el fin de reunirse con el presidente Duque. Ya habían advertido que en caso de que el mandatario no se presentara, se desplazarían hacia la ciudad de Bogotá. En, en las últimas horas David yo no sé si has visto eh, una foto que está rodando por Twitter sobre este encuentro que lamentablemente no se dio pero se ve una silla vacía de primerazo y atrás se alcanza a ver gran parte de la minga esta foto una vez más eh, de, demuestra cómo el presidente hasta el momento es sinónimo de ausencia en nuestro país
5: Así es, Milena, pues ayer se realizó la segunda reunión entre el gobierno nacional y la minga indígena del suroccidente y tras una nueva jornada de diálogos en donde no se llegó a ningún acuerdo, la organización social anunció esta decisión de trasladarse hasta la capital del país. Sus exigencias tienen que ver con el asesinato de líderes sociales, la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha vivido el país durante el mandato de Iván Duque. Además, los indígenas han sido claros en reconocer esta minga como un movimiento que reconoce a diferentes comunidades y no solo a los pueblos aborígenes de Colombia. En lo que va del 2020, y así como para recordar, han sido asesinados 47 líderes indígenas y se han perpetuado nueve masacres en el Cauca, dejando 36 víctimas fatales, según Indepaz.
7: Bueno, y así vamos por
5: finalizada entonces nuestra eh, sección de pilas y vamos entonces ya a empezar con el tema que nos atañe para hoy, eh, que es el reclutamiento y, y la objeción de conciencia
2: así, así es David eh, José Luis es un joven que fue reclutado a la fuerza luego de ser abordado por el ejército en una estación de Transmilenio y fue llevado inmediatamente al batallón de Tolemaida para prestar su servicio militar desde su llegada al batallón José Luis supo que no quería estar ahí y en su proyecto de vida no estaba la opción de enlistarse en las filas y no estaba de acuerdo con la violencia por eso el día del juramento a la bandera rompió las filas.
6: Y en medio de la, del juramento cuando todo el mundo estaba callado yo me salí yo me salí y todo el mundo se dio cuenta que yo me salí, rompí la fila, se vinieron unos cabos corriendo a cogerme a la fuerza, pues evidentemente yo también salí corriendo, y me, lo que hicieron fue cogerme y sacarme, porque claro, estaban todas las familias, entonces yo dije, yo no voy a jurar nada ante nadie, ni tampoco voy a estar, entonces los dos compañeros que estaban haciendo objeción por conciencia del principio, se llenaron de valor y también se salieron detrás mí, entonces nos llevaron a los tres a una parte trasera, allá cuando llegaron dos, dos dragoneantes y uno de ellos me puso un cuchillo en el cuello y yo lo que hice fue como mirar al horizonte y yo decía si me, si me vas a hacer algo hazlo este es el, este es el momento de que Rutas lo hagas del conflicto radio bueno, y este especial multimedia
5: busca sensibilizar a varios sectores de la sociedad sobre la gravedad de dos hechos victimizantes que ocurren en el marco del conflicto armado interno, eh, de los que ya hablamos al principio, ahorita les conté más o menos de qué iba a ir. Eh, pero también en realidad este especial y también este programa son un espacio eh, de escucha a las víctimas, así es como lo presentan también al principio del reportaje, apenas comienza, y pues teniendo en cuenta de que estamos... Eh, con, con Carlos de la, de la Comisión de la Verdad, pues entonces yo quisiera saber, Carlos, por qué usted cree que es importante hacer este tipo de espacios con las víctimas, por qué, por qué este, este reportaje, este especial, es un espacio para las víctimas.
3: Eh, bueno, eh, muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues este, este eh, especial que produce Rutas del Conflicto eh, sobre este tema eh, se enmarca dentro de la labor que tiene la comisión y la misión y la tarea que tiene la comisión para el esclarecimiento de la verdad de dar cuenta de eh, el conflicto armado de las dinámicas del conflicto armado de buscar eh, explicaciones profundas eh, de por qué el conflicto se ha sostenido durante tanto tiempo eh, y a partir de allí pues eh, plantear pues unas perspectivas de futuro pues que tienen que ver con una convivencia pacífica y la no repetición ese es digamos el marco amplio y en ese mandato que tiene la Comisión de la Verdad eh, escuchar a todas las víctimas del conflicto eh, pues es como el, el requisito fundamental eh, de los múltiples hechos victimizantes que se le encargan a la Comisión esclarecer en sus eh, 13 mandatos eh, pues está Escuchar eh, a todas las poblaciones, a todos los sectores sociales, eh, a dar cuenta, digamos, de todos los hechos victimizantes. Eh, y pues este, digamos, es uno de los. Eh, un hecho victimizante eh, que se, pues, se enmarca en todo el tema del reclutamiento eh, de menores, en todo el tema del reclutamiento ilegal. Que en el caso pues, de los actores eh, ilegales, pues es. Eh, todo el reclutamiento es ilegal, pero en el caso de la fuerza pública también, digamos, hay un. Eh, unas formas de victimización, sobre todo de la población joven y de sus familias, eh, también de menores, eh, en, en la medida en que pues, eh, los actores legal, armados legales también han utilizado digamos, formas irregulares y violatorias de los derechos humanos eh, al reclutar y al mantener, eh, eh, digamos, a través de ciertas prácticas, eh, violar digamos también derechos y, y vulnerar libertades entonces digamos eh, el, el, la misión de la tarea de la comisión para concluir es escuchar a todas las voces de las víctimas de, de, de todos los, los, los lados y en este caso pues eh, este especial se dedica a, a eso eh, a ese tema en particular
2: Muchas gracias, Carlos. Y antes de continuar con nuestro programa de hoy, ahora sí quiero darle la bienvenida a Diana Velasco, quien ya se pudo conectar con nosotros. Bienvenida, Diana, ¿cómo está?
7: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, de saludo a todos porque los conozco tanto a Nelson, que está en el máster, como a ustedes en, en cabina, y también a
2: Carlos, que nos acompaña en este especial.
3: Bien, mucho gusto, otra vez. <risa>
2: Bueno, y este especial y además nuestro programa del día de hoy es justamente un espacio dedicado a aquellos jóvenes que convencidos de su rechazo a la violencia nunca han aceptado participar o pertenecer a ningún bando. Yo tengo un recuerdo muy presente de hace algunos años atrás de cómo los soldados en las calles de los pueblos llegaban en camiones grandes y empezaban a montar pelados que eran mayor, mayores de edad y que no tenían aún citación para prestar servicio o que no tenían la libreta militar, e incluso a muchos menores de edad. También recuerdo que muchos de estos pelados salían corriendo, huyendo, porque si los agarraban era más que fijo, que se los llevaban lejísimos a prestar servicio, y pues debían alejarse de su familia durante mucho tiempo, y básicamente empezar una vida que no querían. Diana, aprovechando tu, tu presencia en el programa de hoy, quiero preguntarte qué tipo de historias eh, por este estilo se encuentran dentro del especial.
7: Bueno, en el especial hay una historia específicamente que se trató con animaciones, que es la historia de Cristian. Cristian es un muchacho que justo le, le pasaron muchas cosas. Primero, eh, él intentó sacar la libreta militar, pero eh, por medio de un intermediario. Entonces, el intermediario resultó ser falso, se, se le fue con la plata. Entonces, la libreta que él le dieron no era válida. Y justo en una de, en una de esas, que también son llamadas batidas, que tú comentas ahora que, se mont, que montan a los muchachos en un camión, pues a él
0: lo abordan en la calle, el ejército. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
8: At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
7: Ven que este papel que tiene es totalmente falso y se lo llevan y se lo llevan del centro del país a otra zona a prestar su servicio militar hasta que juran bandera que es este momento como icónico que es cuando ya pueden volver como unas vacaciones a la casa antes, antes de regresar de nuevo a las filas pero esa es una de las historias eh, también tenemos la historia de Andrés que no necesariamente en una batida sino que él fue a un estadio a resolver su situación militar y Resultó también eh, en el batallón, él resultó en el batallón del Amazonas en Leticia, pero no le hicieron, él cuenta que to, todo ese proceso fue muy rápido, es decir, no se le hicieron todos los exámenes que debían hacerle, el examen psicológico fueron dos preguntas y en realidad no eran preguntas a fondo para evaluar eh, qué tan apto era para prestar servicio militar y son muchas, estas son solo dos ejemplos, pero en todos los chicos siempre ese primer contacto con el Ejército Nacional o el primer contacto a la hora de resolver su situación militar no fue muy amable o tuvo trabas o tuvo papeleo. Entonces todos todos los primeros momentos o los inicios de las historias son muy interesantes porque ahí empieza realmente todo lo que le sucede.
5: Muchas gracias, Diana. Pues, según el informe, escuchar y hacer la tarea de la Organización Mundial para las Migraciones, la OIM, la vinculación de los niños, niñas y adolescentes con grupos armados se da a partir de la utilización y el reclutamiento. Son como estas dos eh, grandes modalidades, por así decirlo. La utilización es la participación indirecta en la que niños, niñas y adolescentes son involucrados, involucrados en el conflicto con el propósito de servir a los intereses de los actores armados por ejemplo, cuando un niño es utilizado para enviar mensajes o hacer favores, etc. Eh, y el reclutamiento, por su parte, hace referencias más como a la participación directa en las filas armadas bajo una estructura militar. Entonces, pues hay algo súper interesante que ustedes tocan en el, en el especial, y es como eh, el reclutamiento no es el único tipo de violencia a la que se enfrentan estas personas. Nosotros pues pensamos que, Sí, o sea, eh, tenemos es más como el recuerdo, por ejemplo, de lo que dice Milena, de que eh, subían a los jóvenes a los a los camiones. Y claro, eso es súper grave, pero aparte de eso, también existen otro tipo de violencias. Y entonces, hay una que llama bastante la atención, que ustedes la pueden encontrar ahí, ciberoyentes, en el especial. Eh, y es eh, las campañas, son las campañas cívico-militares, entonces... Carlos, yo quisiera que usted de pronto nos contara qué son estas campañas y por qué
3: se consideran una forma de violencia. Eh, sí, en efecto, eh, recuerdo el informe del Centro, de, eh, Nacional de, el Centro Nacional de Memoria Histórica pues que le, le invitan a ver este fenómeno de manera compleja. Eh, este, eh, digamos, Hay cuatro formas de, de utilización y reclutamiento de menores eh, por parte de la fuerza pública que ellos señalan las campañas, la utilización de, de, de menores niños como informantes, las redadas y las batidas, que, que, que es un poco lo que narraban, digamos, esa imagen que quizá muchos, muchos colombianos y colombianas tenemos en la cabeza todavía, y la vinculación voluntaria. Sobre las campañas cívico-militares, eh, pues es, es, esto se fundamenta en que el ejercicio de la policía... Eh, eh, pues acudiendo al argumento de, de desarrollar acciones de prevención, de reclutamiento y utilización por parte de, de actores armados ilegales eh, y también pues de, como la idea de promover derechos, eh, garantía de derechos, por ejemplo, como eh, hacer asistencias en salud, brigadas de salud, de educación o de recreación, eh, pues eh, realicen, digamos, en zonas de conflicto armado y eso fue, digamos, es una práctica que... que que se ha utilizado durante, pues, durante muchos años, sistemática, eh, en la cual pues, estos eh, ejércitos y policía organizan en zonas de conflicto y eso es muy importante porque eh, eso es lo que le da, digamos, su carácter de irregularidad, eh, digamos, brindar es, estos espacios para promover educación, salud y recreación, o para decir, eh, bueno, aquí vamos a prevenir que otros actores recluten y les vamos a dar eh, instrucción, en fin, lo que sea, eh, pues... Eh, esas acciones, digamos, son leídas eh, por los actores ilegales en clave de, de amigo enemigo. Es decir, si, si familias, y si niños y si jóvenes eh, eh, que participan en estas campañas pues, eh, son fichados por el otro bando como auxiliadores del ejército, pues eh, se convierte en un objetivo militar. Eh, entonces, digamos que eso es un hecho que viola los derechos en tanto pone en riesgo la integridad eh, de, las, de los jóvenes, de los niños, los adolescentes eh, y de sus familias eh, en la medida en que participan de estas actividades. Eh, esto, digamos, en la, en la jurisprudencia internacional está eh, claramente, digamos, descrito como, como violación eh, de derechos. Eh, igual, por ejemplo, el tema de utilización de niños en fin.
5: De hecho, hay investigadores que dicen que los niños, en lugar de ser sujetos de derechos realmente son sujetos de post derechos, o sea, de derechos que no se sabe muy bien quién garantiza, quién protege o a dónde hay que ir a reclamar su cuidado y ejercicio. <risa>
2: En el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre el año 1958 y el año 2018, se identificaron 17.895 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.599 fueron por parte de militares.
5: Y por otro lado, cada año el Ejército establece unas cuotas de reclutamiento de jóvenes a incorporar para el año 2020 se proyectaban 62.092 jóvenes que tenían que prestar el servicio militar, según lo que respondieron, respondió la, la institución en un derecho de petición que se contestó, que se contestó en el 2019. Eh, pero en el caso de que no se cumplan estas cuotas de reclutamiento, como pasó en el Valle del Cauca en el 2014, miembros del ejército salen a las calles para trasladar a remisos a unidades militares según documentó Edgar González eh, en su trabajo de grado para una espe especialización en la Universidad Militar Nueva Granada.
2: Dentro de este especial hay algunas infografías que muestran unos datos que pertenecen a diferentes categorías, como las dimensiones de la violencia y también las modalidades de la violencia. Estas modalidades son justamente las que nos acaba de, de comentar Carlos, eh, pero Carlos yo quiero preguntarte, ¿Cuáles son los datos más relevantes que se tomaron en cuenta para el análisis de las dimensiones de la violencia para este especial? Eh,
3: me me, me preguntas mí, es que nos, esa parte se es encortó o qué, eh?
2: Sí, eh, Carlos o, o, o Juan ¿cuál
3: es? ¿Podría ayudarnos con eso?
2: O oh, Juan, ajá, también. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son los datos más relevantes que se tomaron en cuenta para el análisis de las dimensiones de violencia de este especial?
4: Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo les cuento rápidamente cómo funcionó también la articulación como la verdad, rutas del conflicto, porque pues es, es una es una alianza más bien sui generis eh, que también ha provocado un poco la, la coyuntura de la pandemia, digamos la posibilidad de a través de medios virtuales hacer lo que en la presencialidad estaba contemplado hacer digamos la, la comisión dentro de todo su trabajo eh, había contemplado espacios de escucha con diferentes digamos eh, víctimas de diferentes hechos victimizantes incluyendo en las que de las que hoy estamos hablando y digamos hacen una convocatoria digamos eh, cerrada pero a varios proponentes para que eh, también digamos podamos eh, algunos de nosotros medios de comunicación especializados en la divulgación de este tipo de información, es decir, conflicto armado, construcción de memoria, construcción de paz Vamos a hacer unas propuestas también especiales multimedia, consecuentes que puedan replantar en la virtualidad, digamos, de alguna forma estos espacios de escucha, acercarnos a las víctimas, traer, digamos, sus voces y contextualizarlas suficientemente. En medio de ese proceso, eh, también pudimos acceder a alguna información de contexto que fue facilitada, digamos, por... por eh, el equipo de la Comisión de la Verdad que nos permitió, digamos, empezar a navegar un montón de información que la verdad, eh, en términos de cifras y un poco de este, de este tipo de información cual, cualitativa que nos pregunta Milena, pues ha sido eh, digamos un reto grandísimo porque pues, también es un es un fenómeno bastante subregistrado. Pues imagínate la, la imposibilidad que muchas veces eh, eh, aparece a la hora de intentar acceder a información sobre casos de reclutamiento de menores de edad y sobre todo menores de edad por parte, de, digamos, de la fuerza pública o también de nuestro segundo tema del programa y también del especial de los objetores de conciencia, ¿no? Eh, eh, es muy difícil, digamos, poder acceder a información confiable y concreta y, digamos, actualizada que nos que nos muestre este panorama. Sin embargo, con ayuda de un poco de esta información de insumo y también, claro, con el apoyo de otras organizaciones que, digamos, han tenido un papel predominante a la hora de hacer una incidencia, digamos, fuerte en la sociedad sobre la importancia de la, de la objeción de conciencia, el servicio militar y también, digamos, de los derechos de las personas que, que no están de acuerdo con el uso de la violencia ni, ni con el integrar ningún ejército, pues hemos podido también con ACO, con Justapaz, eh, con la misma Cualico, al final nos, nos pudo facilitar algunas cifras en donde eh, podrán ver reflejado justamente este este integral digamos de de informaciones relevantes en las infografías puestas en el especial que pueden consultar está en este momento en línea. Ahí por ejemplo tenemos varias cifras, ustedes ya comentaron un par que es por ejemplo este tema de los eh, de los estimados de reclutamiento pero también de los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes según el Centro Nacional de Memoria Histórica además de eso, pues hay información de la unidad de víctimas también que nos permite ver, digamos, el, el año a año de cuáles fueron nuestros niños y adolescentes eh, reclutados y desvinculados de los grupos también eh, eh, de los grupos armados, legales e ilegales en los diferentes momentos y también, claro, eh, cuáles fueron las regiones en donde los menores de edad han sido mayoritariamente reclutados. Hay otras cifras que son súper interesantes de poder ver porque muestran esa dimensión justamente aún y a pesar de todo el subregistro. Por ejemplo, la unidad de víctimas, pues como sabemos en su registro único de víctimas, tiene una categorización de, de, de las víctimas en función, digamos, como de los hechos victimizantes y por el hecho victimizante de vinculación de niños, niñas y adolescentes, que hemos visto que la vinculación, digamos, está relacionada con la utilización y el reclutamiento como nos lo explicaba David, ha habido por lo menos desde entre 1985 y junio de 2020, hace nada, casi 7.500 menores que fueron incluidos bajo este, digamos, hecho victimizante dentro de la unidad de víctimas. También tenemos pues, varios datos relacionados con hitos, digamos, de alguna manera, en una línea del tiempo que también van a poder consultar en donde eh, hay informaciones relacionadas con el papel que ha tenido la, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, con el reclutamiento de jóvenes eh, y de menores de edad. digamos En diferentes momentos en donde se ha sabido digamos, algún dato, como por ejemplo que en 1995 las Fuerzas Armadas informaron que habían reclutado casi 4.700 jóvenes menores de 18 años, o en el 2015, 20 años después, en donde decían que también habían reclutado cerca de 3.000 jóvenes de 17 años, viendo también como en el tiempo pues esto ha permanecido, y, y digamos por más avance jurisprudencial o legal, en donde evidentemente, y por diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, la misma legislación colombiana que avanzaba en ese en esa materia, eh, pues no, no vemos muchos cambios. Juan, y sí.
5: para seguir con esto de los hitos, y también para hablar específicamente de, del reclutamiento, eh, pues yo quiero contarles que el servicio militar eh, surge con la República de Colombia en la Constitución de Cundinamarca de 1811 pues llevamos ya más de un, más de 100 años con servicio militar obligatorio eh, y este esta, eh, en esa época establecía que los ciudadanos entre 15 y 45 años debían inscribirse en la lista militar de la nación entre la guerra de los mil días y la guerra colombo-peruana, eso es más o menos 1902-1932 Solo existían tres opciones para no prestar este servicio militar y eran ausentarse el día del sorteo, huir del cuartel de forma inesperada o suicidarse. Incluso para impedir que fueran citados o reclutados se presentaban enfrentamientos entre los jóvenes y la fuerza pública, o sea, se cogían a puños o se empezaban a pelear con, la fuerza, o sea, con los policías para que no se los llevaran. Y pues bueno, esto es según una investigación que hizo José Abelardo Díaz Jaramillo en la revista Anuario de Historia Regional y de las Fronteras.
2: El reclutamiento ilícito por parte de grupos armados ilegales o legales puede ocasionar traumas y afectaciones psicológicas que desencadenan consecuencias graves en su vida social, según los informes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, atenta contra los derechos a la educación, la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad y, sobre todo, en los casos de los pueblos étnicos, a la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hace poco eh, escuché el testimonio de un pelado de acá, del Quindío, que se fue a prestar servicio militar y, estando allá, en varias ocasiones estuvo tentado a quitarse la vida debido a, como a toda esa presión que se genera dentro de la fuerza pública de la que justamente... Eh, hablaba antes, él estuvo a nada, o sea, alcanzó a colocarse el arma en la boca cuando desistió pues de esta decisión y además contó que así como él no tuvo la fuerza necesaria para suicidarse otros compañeros que estaban con él sí lo hicieron, entonces yo quiero preguntarle a Carlos eh, ¿qué medidas existen o qué procesos psicológicos eh, que el ejército maneje para ayudar a estos jóvenes a sobrellevar el hecho de ser reclutados a voluntad o no? por la institución, ya que pues por el ejército, ya que se quiera o no, esto implica un cambio total. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu
1: primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc., NMLS 906983 or Western Union International Services LLS NMLS 906985
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office
8: more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win in town well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no en la vida y la renuncia de muchas
3: cosas que hacen parte del hecho de
2: ser un soldado
3: pues es una pregunta que debería generar porque digamos mucho más, yo no conozco realmente pues salvo digamos las, las formas de atención eh, médica y psicológica eh, se supone pues que en estos eh, por ejemplo en estas eh, jornadas de reclutamiento y de, de jóvenes para eh, que resuelvan su, su situación militar pues, eh, pues deben disponer de medidas eh, de, pues de un psicólogo en fin que que los procesos pero yo, yo quiero ahí referirme es como al, al tabú que significa indagar en este tipo de digamos de violencias al interior de los ejércitos y, y al interior y en todos los procesos, digamos en todo lo que o cómo se está diseñado digamos el proceso de reclutamiento por parte de la fuerza pública eh, los controles alguien preguntaba alguien y ahora los controles quién los hace eh, cómo se denuncia ¿Cuántos subregistros hay de, o cuántas familias han denunciado? ¿Cuántos jóvenes reclutados eh, ilegalmente que se los llevan tempestivamente pues, han podido denunciar esto y qué caso les hacen? Eh, eh, entonces, eh, un poco el, 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 el dato es que, que hay un dato ahí como de una investigación que hizo, de una maestría que hizo un joven que fue reclutado, eh, que decía que en un periodo de 15 años 35 mil jóvenes habían abandonado el servicio eh, y eso tiene que ver, digamos, con esa violencia al interior de los ejércitos. Eh, respecto a la pregunta, pues, eh, creo que no sé, no sabría responderla, eh, pero lo que sí sé es que, como es un tema tabú, el subregistro, en digamos, en la, en la denuncia de casos violatorios de, de derechos, eh, en la vulneración eh, de la integridad física y psicológica de las personas, pues es inmenso. Es, yo, yo me tendría a decir que es descomunal eh, justamente porque tienen el, 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 la institución militar eh, pues el pueblo, digamos, la, la población tiene una, una imagen de una institución que te puede castigar y que efectivamente o sea, no hace, hay mucho, muchos de los relatos que tienen estos los jóvenes es que cuando deciden declararse en objeción de conciencia, eh todas las trabas que ustedes se pueden imaginar que le ponen a estos muchachos eh, para que efectivamente sigan haciendo lo que lo que quisieran hacer, digamos, de sus vidas.
5: Perfecto. Me, me gusta mucho que haya hablado justamente de la, de la objeción de conciencia y que haya hablado de la palabra tabú. Eh, pues justamente por lo que vamos a, a continuar hablando Entonces en este momento existen ya otras formas para no prestar el servicio militar obligatorio Entonces pues están las que tienen que ver con la salud O sea que si uno tiene una enfermedad, eh, se hace, hace que una persona no se apta para prestarla Para prestar el servicio Pero también si es una víctima del conflicto, si se es hijo único, bueno, entre otras y la más reciente, que está desde el 2017, ya digamos que legislada, es la objeción de conciencia. Pero más allá de lo que muchos hemos escuchado, sí, si sí escuchamos como que existe la objeción de conciencia y que uno puede presentarla, pero más allá de eso, ¿qué es exactamente la objeción de conciencia? Y eso me gustaría saberlo justo antes de irnos a nuestra pausa institucional. Entonces, Carlos, Juan, eh, ¿qué es exactamente la objeción de conciencia?
3: No sé si quieres, Juan, o... o bueno, doy una pauta ahí. Eh, eh, la prisión en términos muy sencillos, consiste en que un individuo rechaza por razones de su conciencia de sus valores eh, o de su condición eh, someterse a una conducta que, eh, pues que no comparte, incluso eh, que es exigida jurídicamente como es eh, eh, la obligación de resolver la situación militar. Eh, es, es la, el ejercicio digamos, de la, del libre de la libre determinación eh, como tú decías pues la, la corte constitucional eh, digamos avala la objeción en, en algunos casos particulares por ejemplo la población eh, que, que está inscrita en en, como desplazados en la unidad para las víctimas pues está exenta eh, por razones del conflicto pero también personas pues, que tienen eh, por razones religiosas. Eh, que sus religiones les, les impiden, digamos, ejercer violencia eh, o, te, o pertenecer a algún ejército o, 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 o portar y, y, a, y accionar un arma de fuego, en fin. Eh, pero es básicamente eso, es, es, es como la, la decisión y la libre determinación de rechazar una, una, un comportamiento eh, que no se comparte por razón de conciencia o de situación
4: muchas gracias. Yo creo que lo has dicho bueno, fabulosamente se, se entiende, digamos, que la objeción, únicamente antes de irnos a la pauta, Hiciera como cerrar de pronto esta primera parte de la conversación, una corta reflexión, tratando de unir varios puntos de lo que se ha hablado hoy. Digamos, hemos hablado de algunos casos, nos decía Diana al principio, de gente que, digamos, eh, ha tenido tratos, digamos, difíciles con el ejército cuando fueron reclutados, que hoy son los sectores de conciencia, de hecho, las personas que nos... Eh, hablaron para este especial, la construcción de este especial informativo, son eh, todos objetores de conciencia, digamos también demuestran un poco el nivel de vulnerabilidad a los cuales estuvieron expuestos por declararse objetores de conciencia en muchas ocasiones dentro de las mismas filas con pequeñas resistencias dentro digamos, del, del momento en donde fueron obligados a prestar servicio militar antes de que se resolviera su situación, cuando se pudo resolver, para y Entonces aquí, ahí por ejemplo Milena nos decía algo, y, y David también, y es que antes la gente para no prestar el servicio o huía o, o se suicidaba, y por ejemplo un pelado aquí nomás, recientemente nos contaba Milena, también estuvo con una presión muy fuerte una vez reclutado, y estuvo a punto de quitarse la vida un drama, digamos humano, impresionante. Y yo creo que es ese tabú que nos menciona también Carlos del, del tema que no se habla y que deberíamos también, digamos, tocarlo y por eso la importancia de este espacio para que se socialicen, digamos, las voces de estas víctimas que pues han pasado por esto y nos hacen recomendaciones justamente de qué es lo que debe pasar para que esto no vuelva a repetirse, que es, digamos, a donde quiere llegar al final eh, y de manera amplia este especial. Yo creo que el, el ir en contra, como dice, digamos, Carlos, el, el, el objetar, no sé, el el poder rechazar una conducta que te exigen como prestar servicio militar obligatorio por, por porque tu conciencia te lo impide, porque tus valores, tus principios sean religiosos o morales te lo impiden pues requiere mucha valentía, requiere mucha convicción o sea, el poder mantenerse firmes a pesar de la presión que ejerce todo un sistema, digamos, también social que, digamos, militarizado en donde en la vida civil, en la sociedad se resuelven los conflictos a, a través de la violencia entonces es muy difícil ir en contravía un poco de esas, esas formas de conducta que también están muy, muy relacionadas con una forma también heteronormativa de masculinidad, con una forma, digamos, también muy... Eh, digamos, como... Eh, muy dentro, dentro de un discurso oficial como muy fuerte que se comparte tal vez con los sectores más conservadores del país y el venir en contra de todo, este, digamos, de todo este sistema de valores ha puesto en, en, en un alto grado de vulnerabilidad a estas personas que aún hoy siguen resistiendo y siguen trabajando para que otras personas que están en desacuerdo por sus principios, bien sean religiosos o morales, eh, en contra del servicio militar obligatorio, sigan haciendo y se siga promoviendo esto que es un derecho, ya digamos, también reconocido por nuestras instancias eh, judiciales aquí en el país, ¿no? Claro que sí, Juan, pues justamente vamos a
5: seguir hablando, eh, ya enfocados un poco más en, en, en la objeción de conciencia, cuando regresemos de nuestra pauta, entonces vamos vamos con nuestra pequeña pauta. Aquí te y nunca más,
7: indiferente el aire montañas
1: y mares rutas del conflicto radio o rosario radio siempre conectados a través de tus sentidos
9: mantenga al menos un metro tres pies de distancia entre usted y las demás personas particularmente aquellas que tosan estornuden y tengan fiebre ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus, si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Llega Mesa 12, 12 periodistas, 12 voces a las 12 del mediodía. El nuevo informativo de U Rosario
6: Radio, con una mesa de trabajo que informará y brindará todo lo necesario para que forme su propia opinión. Recuerde, Mesa 12 en vivo a partir del martes
9: 13 de octubre. Conéctese a nuestras plataformas digitales. En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas nos unimos al centro de emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, Creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado, podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado, como el Market UR, por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter, los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al centro de emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento.rosario.edu.com UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación. La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública. Es un programa
5: específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
9: El programa de Periodismo y Opinión Pública Cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co Programa de periodismo y opinión pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
6: La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras, todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloinformacion@urrosario.edu.co.
9: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
1: O Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
2: Rutas del conflicto radio. Bueno y regresamos a rutas del conflicto radio con el tema del día, nuestro programa de hoy se titula justamente como el reportaje del que estamos hablando y es sin camuflado víctimas del reclutamiento del ejército y trata justamente no solo sobre el reclutamiento, sino también sobre los objetores de conciencia y precisamente acá iniciamos con la segunda parte de nuestro programa, pero antes los queremos invitar a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Rosario Radio y en Twitter como arroba Rutas Conflicto. Luis Gabriel Caldas León tenía 18 años cuando solicitó reconocimiento a su estatus de objetor. En 1994 fue el primer hombre que intentó objetar al servicio militar por una razón diferente a la religiosa y por este motivo duró siete meses en una cárcel de facatativa. Desde el 4 de agosto del 2017 y hasta mayo del 2019, es decir, lo que lleva la ley de reclutamiento, se han recibido 623 solicitudes. Pero objetar no solo es difícil por el reconocimiento eh, y no solo es recibir insultos, muchas veces también sufren en los ámbitos laborales en donde no los contratan por no definir su situación militar. Pues como hemos visto, este proceso suele ser muy largo y en los familiares, donde la propia familia los maltrata por su decisión o como fue el caso de José Luis, a su familia también se le violentan los derechos. Diana, a pesar de que existan varias leyes que regulan la objeción, como se puede ver eh, en este especial precisamente? Aún sigue siendo difícil ser reconocido como objetor de conciencia. ¿a qué dificultades se enfrentaron los objetores que se entrevistaron para el reportaje y cómo está su situación militar en este momento?
7: Bueno, las historias eh, son diferentes, sin embargo tienen como un hilo conductor o como punto común que todos tuvieron problemas a la hora de definir en sí su situación militar
8: Play for free.
7: Y cuando quisieron ser reconocidos como objetores de conciencia, tuvieron muchos problemas. La historia de José Luis precisamente eh, tiene una parte en la que a él, dentro del batallón de Leticia, ...las personas del batallón le dicen... ...deje de hablar de objeción de conciencia... ...porque eso no existe, eso es gente afuera... ...que usted le quiere dañar la vida... ...entonces deje de hablar de eso... ...que eso no existe... ...desde ese momento... ...en el que no se ha reconocido el derecho... ...que como ya también lo ha hablado Carlos... ...que la objeción es un derecho... ...ese es el gran problema que tuvieron... ...quienes se lograron... ...o quienes quisieron ser reconocidos... ...porque no todos pudieron ser reconocidos como objetores... José Luis no pudo ser reconocido como objetor, por ejemplo. A él le cerraron su caso, pero él no pudo ser reconocido. Él, digamos que tiene su situación resuelta, eh, pero no como objetor, simplemente como una persona que al final no fue apto por todas las resistencias que presentó para presentar el servicio militar. Brian sí fue reconocido como objetor y sí pudo eh, solucionar su situación militar, Reinaldo, que fue también uno de los muchachos más importantes en lo legal, en la objeción de conciencia, porque le tocó poner hasta una tutela para que le reconozcan este derecho de objeción de conciencia él también pudo resolver el caso, sin embargo Andrés, por ejemplo, ese es el momento en que no tiene su situación militar resuelta, y mucho menos reconocido como objetor eh, Cristian eh, sí pudo hacerlo, pero digamos que el punto es ese, que a la hora de crear conciencia sobre, valga la redundancia, la objeción de conciencia, todos tuvieron problemas, todos, absolutamente todos, el que la tuvo relativamente más fácil fue Brian, que, digamos, no vio una victimización violenta, pero sí su proceso fue muy largo y le hicieron mandar muchos papeles, y entonces luego aparecía con doble registro y primero con tarjeta de identidad, pero entonces luego con cédula y luego lo mandaban a distintos distritos militares y eso también es un problema de papeleo, entonces tuvo muchos, muchos problemas, todos tuvieron problemas, digamos que en las historias que contamos no hay uno que uno diga, bueno, este muchacho le fue bien, desafortunadamente todos tuvieron muchas trabas.
5: Gracias Diana. Esto pues nos abre entonces paso a otra descripción del especial y son esas resistencias que tienen eh, estas personas frente a la institución militar que intenta reclutarlas. Desde el momento en el que deciden ser objetores, pues se enfrentan a, 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 a estos tipos de violencia y tienen que resistir de maneras distintas. Entonces vemos por ejemplo que se puede hacer desde un ámbito fiscal como lo hicieron José Luis y James que decidieron nunca sacar una libreta militar. Eh, pero también se pueden dar desde movimientos colectivos o como actos directos de rebeldía a las órdenes y a las dinámicas castrenses entonces Carlos, eh, ya para ir cerrando también un poco es importante mostrar estas resistencias y sobre todo, ¿qué tipo de recomendaciones se podrían dar desde la comisión de la verdad para que estos hechos no se vuelvan a repetir?
3: Eh, bueno, sobre la primera parte de la... De la... En la pregunta tengo que decir que, digamos, para, para la Comisión de la Verdad, eh, en su, como dije al principio, en su misión de esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado, eh, uno de, digamos, de los elementos que hace parte de ese esclarecimiento es eh, eh, dar cuenta de las formas en que la, la población, eh, eh, digamos, afrontó eh, las formas de victimización diversas que se dieron eh, y en ese marco digamos esta este este digamos esta reacción de muchos jóvenes a, a irregularidades en el reclutamiento por parte de la fuerza pública eh, que pues que una de las formas es la opción de conciencia y seguramente hay muchas otras pues hace parte digamos de un conjunto de formas en que la población eh, digamos resistió a dejarse vincular a las dinámicas de la guerra y ahí pues podemos eh, hablar de, de la manera como las eh, comunidades rurales también hicieron frente al reclutamiento ilegal, eh, por parte de, de, de actores armados ilegales eh, a la forma como, en fin, digamos que esto, esto se enmarca en una gran eh, comprensión que busca la Comisión de esas formas de resistencia y aquí quiero aclarar que le pues, la comisión en, en ningún momento respalda o eh, hace apología o apoya digamos eh, ninguna digamos, forma de resistencia en particular sino que la tarea nuestra es dar cuenta de eso y en ese sentido pues eh, eh, dar, digamos conocer y entender cómo se dieron todas estas eh, resistencias pues es, es lo que interesa para dar cuenta a la sociedad de cómo fue eh, lo, la segunda parte eh, creo que se las quedamos leyendo para el informe final, porque digamos eh, justamente a partir de esa comprensión es que podemos construir esas recomendaciones eh, y pues por ahora digamos no tenemos todavía, eh, estamos en el proceso de, de cantar toda la información y hacer todas las contrastaciones y todas las eh, eh, lecturas de todas las visiones y versiones eh, de verdad que hay para poder efectivamente decir las recomendaciones son eh, un tales o cuales. Entonces, digamos que en, en este punto yo y les invitaría es sobre todo a que, a que hablemos de los diferentes eh, temas que, eh, digamos, la verdad requiere hablar eh, en este país, eh, no solo de esto, sino de las múltiples formas de violencia, de victimización y de afrontamientos que,
4: que se han dado. Carlos. Muchas gracias por tu por tu intervención. Estaremos entonces muy muy pendientes para cuando el informe entonces sea de conocimiento público y poder también desde estos micrófonos y desde las diferentes redes de comunicación de, de nuestros aliados y aliadas, también otros medios, que están muy interesados en poder llevar esta información, digamos, a la opinión pública, justamente eso, socializar estas recomendaciones que creo que serán eh, digamos, una oportunidad muy valiosa para, para los profundos cambios, las profundas transformaciones que, que necesita nuestro nuestro país, nuestra sociedad. Carlos, eh, sabemos que te, te, te puedes quedar sí. hasta la una. Nosotros vamos a estar solo cinco minuticos más. Yo creo que tratando entonces de traer a colación, ¿por qué no? Si les parece a mis colegas de, de la cabina de Adriana, eh, de hablar entonces de las resistencias y las recomendaciones de no repetición de los objetores que entrevistamos, que también hacen algunas que yo creo que sería súper valioso en estos últimos cinco minutos traerlas a colación. Entonces, nada, pues Carlos, muchísimas no, gracias. gracias por su tiempo.
3: A ustedes por, por abrir el espacio para tocar estos temas de gran interés para la comisión eh, Muchas gracias y bueno, que terminen de ir bien en esta hora. Yo sí. en el batallón, a mi hijo lo trataban de una manera muy terrible, usted
1: es una nariz, usted no sirve para nada, yo les decía, a mí no tengo el uniforme, no me voy a rapar y no voy a recibir una, y eso fue la
7: pescante de él, y no, y no, y no. Entonces eso permitió que con la resistencia
2: que nosotros hacíamos fuera, la resistencia que lo estaba haciendo para no ponerse el, el camuflado, para no dejarse rapar, para no recibir el anto, quisiera que ellos, eh, este ejército, es si ya tuvieran que ir buscando
1: otras soluciones. Rutas del conflicto radio.
5: Bueno, ya que escuchamos a la mamá de James, ella eh, y su hijo Hecho, varias de estas, de estas, eh, varios de estos tipos de resistencias se han enfrentado bastante contra el servicio militar obligatorio. Yo quisiera entonces, como decía Juan, que ustedes dos, Diana y Juan, nos cuenten cuáles son estas resistencias que, que se han dado desde estos objetores individualmente, pero también qué tipo de resistencias se han creado de manera comunitaria.
7: Bueno... Pues como lo decía Juan, los muchachos al final del especial tuvieron ese espacio para proponer sus resistencias y para decir eh, qué se puede hacer. Ellos, específicamente James y su mamá, que se llama Marta, ellos desde sus acciones hacen eh, difusión de las historias y también acompañamiento, que esto va muy unido a lo que se hace por ejemplo con ACOC y con Justa Paz, que son organizaciones que también, como decía Carlos, no es irse en contra de algo, sino es informar y dar conciencia y abrir conciencia de lo que está pasando. Entonces, tanto Brian como James, eh, como José Luis también, por por digamos por unos laditos, lo que hacen es acompañamiento, muchachos que pueden estar pasando la misma situación a la hora de enfrentarse al servicio militar eh, hacen acompañamiento no solo eh, en, digamos psicológico como estar ahí a, apoyando las historias, sino también acompañamiento jurídico desde las organizaciones se apoyan en abogados entonces su mayor resistencia es que sus historias se conozcan y que quienes pueden presentarse en una situación similar pues no estén solos, no se sientan solos y si estén allí con ellos. Ya resistencias distintas y quizás recomendaciones para la no repetición pues ellos tienen muchísimas ideas como pues que la objeción de conciencia sea conocida eh, de forma masiva, que tenga mayor pedagogía que el servicio militar sea distinto, que no sencillamente sea ir a las filas, sino que haya otras formas como de servir a la patria, si se puede decir de alguna manera, y así hay muchas, muchas, muchas que podrán encontrar en el especial.
4: Diana, totalmente de acuerdo contigo, y de hecho, eh, uno, uno por ejemplo se pone a escuchar historias como los de algunos de estos pelados, y, y realmente se sorprende como de la... Como de, de, lo temprano que fue en sus vidas El momento en donde hemos, eh, Tuvieron la conciencia Hablando de obsesión de conciencia De que no estaban de acuerdo con esto no o sea Yo creo que eso es muy valioso Y de, y de lo cual podemos aprender muchísimo Creo que eh, eso que dicen ellos De que sus historias se conozcan realmente Si sí es ilustrativo Para ver al final pues el, Los impactos en la vida eh, Personal, familiar También y comunitaria Porque muchos son de organizaciones Incluso religiosas, algunos eh, que hemos venido hablando, de hecho eh, me recuerdo mucho la historia de Alonso que era este este pelado que estuvo en el colegio militar en donde pues se dan una, un número de cosas y allá él decía pero es que por qué, por qué nosotros pelados de 14, 15 años tenemos que aprender a disparar, yo no entiendo por qué eh, y al final pues nunca, digamos, nunca aceptó, nunca lo hizo y pues siempre pues, eso también crea eh, en estos contextos pues, un, un rechazo, una estigmatización por el prejuicio también de, digamos, de que él es poco hombre entre comillas, ¿no? estas masculinidades que, que se han formado en esta sociedad Entonces, yo creo que el hecho es que se tengan como estas resistencias en, en sus vidas, eh, en sus trayectorias de vida el poder hacer, dar cuenta de, de, de lo importante que son en un momento en el que se dan cuenta que esto no puede pasar, también como eso determina un poco el, el futuro que tienen. Hay muchos pelados que son obligados a prestar servicio militar y que no están de acuerdo con eso, pues perfectamente pudieron no, no, haber hecho muchas otras cosas por el país, no necesariamente ir a dar bala. O sea, está, estoy hablando de lo que decía, servicios militares alternativos, como el servicio social, muchos de estos pelados se dedican también. A, a la comunicación, a la abogacía, a la música, ¿no? Y al final, pues es, es también, digamos, artes y saberes y ciencias. Eh, que se necesitan para, para hacer unos problemas en nuestras sociedades y que también digamos, pudieron haber sido coartados si no hubieran tenido la convicción de objetar por, por conciencia ¿no? entonces creo que eso es importantísimo como traerlo a la población y pues es que también es un especial, un homenaje triste, pues un homenaje a todas esas personas que mantuvieron firmes a pesar de, a pesar de la presión ¿no? y no se dejaron doblegar de como bien lo decimos en la entradilla, además pues aquí eh, pues rescatar y valorar mucho el apoyo eh, dentro de, estas estar historias desde Justapaz, ¿no? la Iglesia Menemita eh, la pop que los haciendo en Bogotá, en, <tose> y en otras ciudades y digamos han sido, eh, digamos, como, eh, organizaciones sociales en donde las personas se han podido yo amo a mi
9: país
4: Positivo
9: soy, positivo soy, positivo Soy muy cauca, te invito a mi región Permitimos sus colores, será luz para el corazón Pero tengo miedo en la
5: soledad Me duele la guerra Se nos está acabando el tiempo, Juan Que pena parece que Nelson está teniendo unos problemas Ahí con el, con el Con el máster Y sí, está, sí, de pronto nos vemos eh, Pero, bueno, agradecerles nuevamente por estar acá Lastimosamente pues el tiempo Otra vez el nos queda corto marido, Quedan muchísimas cosas más real, para hablar niños. Que podrán encontrar en, en el especial Los invitamos a leerlo Está buenísimo, está súper completo Pueden encontrarlo en la página de Rutas del canción. Conflicto los seis Y chicos, los invitamos entonces también A seguirnos en nuestras redes sociales eh, Agradecemos a Sebastián Ríos A Nelson Duarte A Oscar Parra Y a todas las personas que hacen pues, De Rutas del Conflicto Radio Un programa posible nos vemos dentro de ocho días. Muy invitados a, a leer
3: el portal.
1: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas? ¿Sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza el terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Juntos recorremos los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Te invitamos a seguirnos en rutasdelconflicto.com. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presentaron Rutas del Conflicto Radio.